0: Herzlich willkommen in der Brettspielbar, dem Brettspiel-Podcast von Brettspielbox.de und Spielbar.com. Guten Morgen, Christoph. Schön, dich wieder hier in der Brettspielbar zu treffen. Ich freue mich, dass wir auch in diesem Monat mal kurz uns über Spiele unterhalten können. Muss aber vorher ganz kurz fragen, Hast du meine Frau gesehen?
1: Hi Jürgen, nee, eigentlich nicht, aber hast du dich mal umgeschaut, da wo du gerade sitzt?
0: Ja verdammt, gerade war die auf der 29, aber irgendwie habe ich mich da anscheinend vertan und die ist irgendwie weg. Hm.
1: Keine Ahnung, in welchem Film du jetzt gerade bist. <lacht> Oder so, sollte ich besser sagen, spielt?
0: Ja, ich bin in einem Agentenspiel unterwegs, in der Tat. Und zwar, wir haben im Urlaub wirklich sehr, sehr viele Runden Fugitive von Fowers Games gespielt. Der Autor ist dementsprechend Tim Fowers, der seine Spiele ja sehr gerne im Eigenverlag herausbringt. Und wir sind weiterhin total begeistert von Fugitive. Das ist ein Zwei-Personen-Spiel.
1: Ich sehr, sehr schön. ich setze mich jetzt mal in die erste Reihe, nehme mir das Popcorn, weil ich kenne es überhaupt nicht und bin jetzt mal gespannt, was du mir darüber erzählen wirst.
0: Ja, es ist also äh, wirklich, wirklich sehr cool. Also ein Zwei-Personen-Spiel. Ähm, einer spielt den Flüchtenden, der andere spielt die Polizeichefin. Der Flüchtende muss natürlich entkommen und die Polizeichefin muss den Flüchtenden einfangen. Ähm, so leicht, so gut. Ähm, und das Ganze ist im Kern eigentlich ein abstraktes Spiel. Es gibt äh, Karten mit den Werten von 1 bis 42. Ähm, und ähm, davon bekommt der Flüchtende zu Beginn eine Auswahl auf die Hand, die Polizeichefin ebenfalls. Man muss dazu sagen, die Karten sind aufgeteilt in drei Kartenstapel, von denen man auch weiß, welche Karten da prinzipiell drin sind. Und der Flüchtende legt vor, äh, indem er Karten ausspielt, und die letzte Karte, die er eben entsprechend ausspielt, das ist quasi sein derzeitiger Aufenthaltsort. Und Ziel für den Flüchtenden ist, bis zur Karte 42 durchzukommen. Und dabei gelten Restriktionen, er hat nur eine bestimmte Zugweite, also nur eine bestimmte Schrittweite an Karten, die er vorkommen kann. kann aber Zwischensprints einlegen, wenn er zusätzliche Karten abgibt etc. Die Karten werden Verdeckt zunächst einmal, einfach in der Reihe ausgelegt. Und die Polizeichefin, die kann jetzt eben Karten auf die Hand ziehen auch und kann mit dem Wissen an, über die Karten, die sie auf der Hand hat, eben deduktiv quasi rückschließen, wo könnte der Flüchtende denn sich aufgehalten haben, welchen Weg hat er quasi über die Karten genommen. Und äh, wo könnte der Flüchtende jetzt sein? Und das Ziel der Polizeichefin ist eben, alle vor der Stecke, wo der Flüchtende war, eben aufzudecken. Und wenn die Polizeichefin das schafft, bevor der Flüchtende bei der 42 angekommen ist, dann hat halt die Polizeichefin ähm, gewonnen. Ähm, Im Grunde war es das auch schon. Also wirklich ein ganz einfaches Spiel. Der Flüchtende kann in seinem Zug immer eine Karte ziehen und dann optional ein, ein neues Versteck ausspielen, wo er halt hinflüchtet und die Polizeichefin kann im Prinzip eine Karte ziehen und ähm, ein äh, Versteck benennen und wenn das ein Versteck ist, wo der Flüchtende mal war, dann muss der Flüchtende das eben aufdecken und dann schaut man halt, kommt der Flüchtende bis zur 42 oder hat die Polizeichefin vorher alle anderen ähm, Karten eben entsprechend aufgedeckt und den Flüchtenden damit ähm, ja, entdeckt. Ähm, was, Spiel. was
1: fandest du äh, besonders toll dran? Also, ich sag mal, was, wo würdest du jetzt sagen, ist das Alleinstellungsmerkmal dieses Spiels? Oder weshalb habt ihr das so häufig wieder, immer wieder rausgeholt, wie du eben gesagt hast?
0: Also zum einen ist das äh, kurz und knackig zu spielen. Also, ich würde mal sagen, 10 bis 15 Minuten. Ähm, mehr braucht man eigentlich nicht das Spiel ist eigentlich völlig abstrakt, aber aufgrund der Grafik kommt man doch ganz gut in diese, ja, in dieses Gefühl rein, der eine flüchtet und der andere ist die Polizeichefin und kommt hinterher. und ich muss zugeben, ich mag ja durchaus solche deduktiven Spiele. Ähm. Und wir hatten anfangs so ein bisschen so nach dem Regelstudium die Befürchtung, so, ah ja, da, da ist doch wahrscheinlich ein Spieler im Vorteil, das kann doch gar nicht klappen, dass der Flüchtende wegkommt. Oder ähm, wie, wie schaut das aus? Und dann haben wir es gespielt und äh, in der Tat, also wir hatten immer das Gefühl, ähm, dass beide Chancen haben. Es ist natürlich durchaus ein bisschen glücksabhängig, welche Zahlen man dann auf die Kartenhand zieht. Wenn man gute Zahlen zieht, dann kann man deduktiv wirklich gut ausschließen. Also für die Polizeichefin ist das super, wenn sie mal so zufällig vier Karten, die in einer Reihe äh, sind, also aufsteigend hintereinander, äh, wenn sie die auf der Hand hat, dann kann sie im Prinzip sehr gut erkennen, Ah, da muss jetzt gleich der Flüchtende ja drüber sprinten. Und dann kann sie ein ganz gutes Gefühl dafür entwickeln, äh, wo der Flüchtende gerade ist. Also hat mir super gut gefallen, wie gesagt, in ach, 10 bis 15 Minuten locker zu spielen. Ähm, kriegt von uns äh, beide Daumen rauf. Also wirklich ein richtig gutes Zwei-Personen-Spiel. Fugitive von Tim Fowers und eben im Eigenverlag Fowers Games ähm, auch erschienen. Ist das ein englisches Spiel oder Das ist, glaube ich, ursprünglich auf Englisch erschienen. Ich muss zugeben, ich habe mich jetzt mit der Historie des Spiels gar nicht so beschäftigt. Das ist 2016 auf jeden Fall erschienen. Ich habe irgendwo ganz weit hinten äh, im Hirn abgespeichert, dass das ursprünglich mal ein Kickstarter war. Bin mir da aber nicht ganz sicher. Ich habe es jetzt auch zugegebenermaßen vorher nicht äh, nicht rausgeschaut, weil man es ganz normal bei bei Vrs Games bekommen kann. Und ähm, Das ist mittlerweile auch auf Deutsch. Also gar kein Problem, ähm, das jetzt zu spielen, sprachunabhängig. Die Anleitung ist gut beschrieben. Man äh, kann das Spiel anhand der Anleitung auch äh, sehr zügig erklären. Es gibt so ein paar... Ähm, ja, taktische Tipps, was man gut spielen kann, wo man vielleicht unklug spielen kann. Ähm, also insgesamt ein ganz rundes Ding.
1: In der habe ich jetzt mal geguckt, ja, es ist äh, ein Kickstarter gewesen, wie du gerade schon gesagt hast. Ah, ja. Sogar gar nicht mal so ein kleiner mit äh, einer Finanzierung von 200.000 Euro.
0: Das ist ein großer, weil das äh, Spiel ja relativ klein und auch gar nicht so teuer ist.
1: Bei 7.500 Bäckern. Nö, also hört sich interessant an, werde ich dann doch mal schauen. Äh, danke für den Tipp.
0: Ja, einfach mitnehmen. Also wir haben es in Essen letztes Jahr gekauft, da mhm. äh, am Verlag stand auch direkt. Okay. Hast du denn noch was Schönes gespielt?
1: Ja, ich habe ähm, auch ein relativ leicht zugängliches Spiel gespielt. Ähm, ich, ich war dieses Wochenende, hatte ich, ähm, sie, meine Tochter geht noch zur Grundschule und die haben jetzt ihr letztes Jahr und haben ein... Väter-Kinderwochenende äh, veranstaltet. Und äh, da äh, die meisten wahrscheinlich mitbekommen haben, dass der Samstag ziemlich verregnet war, habe ich vorsorglich eine große Tasche mit Spielen dabei gehabt und dementsprechend haben wir ohne Ende gespielt. Ähm, von Just One bis Quicks, was auch immer. Und ein Spiel, was äh, auch sehr, sehr positiv äh, ankam, war das Spiel Overload von Schmidt-Spiele. Ähm, ich würde das mal so ein bisschen als neuartiges Mensch ärger dich nicht bezeichnen. Ähm, was, was müssen wir da machen? Wir haben, ich sag mal so, zwei Ständer, wo acht Scheiben drauf kommen können. Also dann ist dieser Ständer voll. Ähm, wir würfeln. Wir haben also auch immer herausgesetzt Zwang. Wir starten von einem Startfeld und dann geht um, so einen kleinen Rundlauf. Ähm, wie viel sind das? Ich sag jetzt mal maximal 20 Felder, die man da ins Ziel hineingehen muss. Das ist auch ein bisschen abhängig von der Spieleranzahl. Äh, dann vergrößert oder verkleinert sich das Spielfeld. Und äh, ich würfel und setze mein äh, Figürchen ein bis acht Felder vor. Immer, wenn ich auf dieser Reise ähm, jemanden anders überhole, bekommt er aus dem Vorrat eine Scheibe bei sich drauf. Ja, also Somit kann, bekomme ich nach und nach mehr Scheiben auch auf mein, ähm, mein, mein Püppchen. Ich kann im, im Vorhinein entscheiden, ob ich mit... 0 bis Acht äh, äh, starte, 8 ist vielleicht nicht so gut, da komme ich gleich nochmal drauf. Ähm, so, also wenn ich jemanden überhole, dann kriegen die Personen alle Scheiben drauf, äh, bleibe ich auf einer Stufe mit jemand anders stehen, dann kann ich mit diesem Scheiben wechseln. Das heißt entweder, weil ich schon zu viele habe, gebe ich dem Scheiben ab, oder aber, weil ich weniger habe und mehr haben möchte, nehme mir von ihm eine Scheibe. Ziel ist es, diese Scheiben ins Ziel hineinzubringen. Ähm, denn ich kriege pro Scheibe einen Siegpunkt, schaffe ich es sogar komplett, also mit 8 bestückt da reinzukommen, äh, kriege ich nochmal 4 Bonuspunkte. Abhängig von der Spieleranzahl muss ich 30 bis 40 Siegpunkte haben und derjenige, der es als erster schafft, gewinnt das Spiel. So. Problematisch, und deswegen heißt das Ding auch Overload, ist es allerdings, wenn ich die achte Scheibe drauf habe und jetzt äh, spendiert mir netterweise, weil er an mir vorbeiläuft oder weil er mit mir Scheiben tauscht, jemand eine neunte Scheibe. Dann habe ich leider Pech gehabt und muss meine gesamten Scheiben abgeben und muss darf mit diesem äh, Püppchen halt wieder von vorne beginnen. Muss auch dann dieses Püppchen als erstes wieder heraussetzen, wenn ich dran bin. Und ähm, das kann schon mal zu Problemen führen, wenn ich vielleicht äh, kurz vor dem Zielbereich jemand anders stehen habe und habe jetzt blöderweise im Startbereich mein, mein zweites Pöppchen stehen, dann muss ich erst raussetzen und darf dann erst äh, die andere Figur setzen. Spielt sich so in 20 bis maximal 30 Minuten ähm, und äh, die Kinder hatten tierisch Spaß, also es ist ein super Familienspiel, ähm, wenn man... Ähm, ja, auch einfache Spiele mit den, mit den Kindern spielen möchte. Leicht, leicht taktische Elemente mit drin. Ähm, ich würde mal sagen, das kann jeder Achtjährige locker mitspielen und wird daran auch Spaß haben.
0: Das geht ja wirklich in die Familienecke dann, ne? also es klingt ja, ja. nicht so kompliziert.
1: Ja. Nee, es ist im unteren Sp äh, Familienspielbereich drin, definitiv. Das ist jetzt nicht das Monsterspiel, aber ähm, das kam sehr, sehr gut an. Die Kinder wollten es immer wieder spielen, weil die das halt cool fanden, äh, also diese ganzen Ringe da drauf zu stecken und andere dann rauszuschmeißen. Ja, also hat mir so gut gefallen. Ähm, würde ich definitiv Familien empfehlen, die was Locker-Leichtes äh, für sich suchen, ohne dass man da äh, erstmal ein Regelstudium intensiver Natur machen möchte.
0: Ich muss ja zugeben, manchmal hat man ja so ein, so ein Bias drin, so eine, ja, man nimmt so eine Ersteinschätzung vor, das Cover finde ich ja nicht so attraktiv. Liege ich da ganz nee, das, falsch?
1: Das Cover ist total old school. Ähm, ich weiß nicht, jemand hat mal gesagt, es fehlt auf der Rückseite nur noch eine fröhlich-freudige Spielfamilie, die dieses <lacht> Spiel spielt. Und wir wären wieder mitten in den 80er Jahren äh, in, in diesem kniffellux drin. Mir ähm, hat das Erste Cover, das ist so ein rosafarbenes, äh, sehr abstrakt gehaltenes Cover, auch deutlich besser gefallen. Warum auch immer man sich jetzt für dieses Oldschool-Cover entschieden hat, weiß ich nicht. Äh, würde mich jetzt, wenn ich sehen würde, jetzt erstmal nicht dazu auffordern, das Ding unbedingt mitzunehmen.
0: Ja, aber man soll sich ja nicht so äh, vom Äußeren äh, leiten lassen. Ne? Also, nein, nein, das ist richtig. Ja, Prima. vom äh, Übrigens, ich, wenn ich darf, übernehme ich mal vom Äußeren ja. leiten lassen. Ich habe ja jetzt ein Spiel äh, ganz neu bekommen, das wirklich, wie ich finde, sehr elegant daherkommt. Äh, nämlich die neue Nummer 1 aus der äh, Alea-Reihe. Nämlich Las Vegas hm. Royale ist jetzt bei mir angekommen.
1: Aber Las Vegas gibt es doch schon seit sechs, sieben Jahren, oder?
0: 2012, glaube ich, ne, ist das auf den ja. Markt gekommen und war dann, glaube ich, auch äh, nominiert und jetzt gibt es ja ähm, diese, ja, ich weiß nicht, sind es Gedenkauflagen? Ich weiß es gar nicht. Äh, bei Alea, also die legen ja einige Spiele neu auf und das Erste, was da jetzt gekommen ist, ist Las Vegas Royale. Ich habe das ähm, im Fachhandel mir gekauft, äh, allerdings im Online- Fachhandel. Und als er in der Karton kam, hatte ich mich schon gefreut, habe den aufgemacht und äh, ich will ganz ehrlich sein, das hat zu einem ersten Stutzen geführt, weil ich so dachte, okay, da sind jetzt alle Spiele ganz normal drin und da hinten, da ist auch noch das Las Vegas in der Ecke, das ist in Zeitungspapier doppelt und dreifach eingewickelt und es ist auch noch in Popfolie, also hier diese Kunststofffolie, die man so schön, die die Kinder immer so gerne knacken, ne? äh, wo hm. es dann immer so plöpp macht. Da war es dann auch nochmal doppelt eingewickelt. Ich dachte, so, ja, mein Gott, äh, wieso ist das denn jetzt so besonders äh, eingepackt? Als ich die Folie weggemacht habe, ähm, war mir das dann schon klar. Also ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt einen dünneren Spielkarton habe, äh, als diesen äh, aus diesem neuen Alea-Spiel. Ähm, also das war schon gut, dass der Online-Händler das tatsächlich doppelt und dreifach eingewickelt hat, weil ich glaube, jedes kleinste Gewicht, was man da oben drauf platziert, das führt direkt dazu, dass der Deckel eingedrückt ist. Ähm, der Karton an sich super edel, also ganz äh, ganz dunkel in schwarz gehalten, mit Las Vegas Royal und ja, einem äh, sehr abstrakten äh, Titelbild vorne drauf, äh, wo eben Las Vegas abgebildet ist, äh, sehr schemenhaft. Ähm, ja, hingerissen sind wir trotzdem nicht davon, so ehrlich muss ich sein. Also ich kann mich erinnern, dass wir damals, als Las Vegas rauskam 2012, haben wir das sehr häufig gespielt. Dann kam ja irgendwann die Erweiterung, Boulevard hieß das dann, glaube ich. Mhm. Ähm, das haben wir auch, da haben wir das ein oder andere draus mal ausprobiert. Und Ich kann mich erinnern, dass wir damals aber dennoch recht zügig wieder zurückgewechselt sind äh, und dann nur noch das Grundspiel gespielt haben.
1: Das Boulevard kann ich mich an zwei Sachen erinnern, die mir super gefallen haben. Das waren diese dicken Würfel. Ähm, es gibt ja diese normalen Würfel, ja. und dann gibt so, die ein Stück weit größer sind. Ja. Und es gab eine Slot-Maschine, die so als siebtes Casino eingesetzt wurde. Die anderen Erweiterungen haben mich jetzt auch nicht so vom Hocker gerissen, da gebe ich dir absolut recht.
0: Die großen Würfel sind jetzt tatsächlich Bestandteil ähm, des, des Basisspiels ähm, geworden. Also mit dieser Überarbeitung hat man auch redaktionell so ein kleines bisschen was geändert. Ähm, das siebte Casino habe ich jetzt noch nicht bewusst gefunden in den Erweiterungen. Ich glaube, das ist schlicht und ergreifend entfallen. Ähm, bin mir da, also will aber nicht ausschließen, dass wir vielleicht irgendeine der, äh, der Seiten der Casinos oder der, der Erweiterungen der Casinos mit den Zusatzaktionen vielleicht auch noch nicht gesehen haben in den Spielen, die wir jetzt gemacht haben. Also ich habe
1: hab, hab das Ding ja selber bei mir äh, und und kann zumindest das, was du jetzt so als Ersteindruck schilderst, definitiv bestätigen. Ähm, auch mit diesem dünnen Karton, den ich also sehr befremdlich fand. Solche Kartons kenne ich eher, wenn man irgendwo einen Prototyp zugeschickt bekommt. Ähm, um den mal auszuprobieren, wo dann halt irgendwie so ein, ein selbstgebastelter Karton dann da, also von der Dicke oder von der von der Güte da ist. Ich habe auch nicht verstanden, warum man das nicht in irgendwas Festeres hineingepackt hat. Zumal es gerade bei Alia ja viele ihre Spiele ähm, ja als Sammelobjekt ja auch äh, nutzen. Und das denke ich mal, ja, da wird man schon versuchen, eigentlich den Karton irgendwie heile zu bekommen. Wird da an der Stelle ein Stück weit schwieriger werden.
0: Ja. Also die sind ja auch durchnummeriert, wie Alea das ja von Anfang an sehr klug fürs Marketing gemacht hat, aber ja, das ist wirklich wenig begeistert. Ich muss auch zugeben, es, sind, es gibt ja noch mehr redaktionelle Änderungen ähm wo ich nicht so begeistert von bin. Also die, die erste Idee war, die, die Spielcasinos sind jetzt nicht mehr auf Spielkarten, sondern es gibt jetzt einen Ring aus Pappteilen, den man auslegen kann. Und das sind eben diese sechs Spielcasinos, in die man dann hineinwürfelt. Und in die Mitte dieses Rings wird eine Würfelarena reingelegt. Und so beim ersten Aufbauen dachte ich auch, cool, da haben wir jetzt quasi einen Würfelteller, in den man reinwürfelt. Das ist so, die ersten drei, vier Würfelwürfe, äh, ist das super. Ähm, und dann haben wir das beiseite gelassen eigentlich, weil es total nervig war, immer in die Mitte zu würfen, in diese Würfelarena. Und wenn dann der nächste übernimmt und an der Reihe ist, der erstmal warten muss, bis der vorhergehende Spieler seine Würfel wieder eingesammelt hat. Mhm. Äh, das war uns schließlich nach zu nervig. Und dann haben wir die Würfelarena Würfelarena sein lassen. Ähm, womit dann aber auch dieses äh, ja, an der Stelle tatsächlich aufgepimpte Spielmaterial so ein bisschen äh, an, an Zweck verliert und man sich gedacht hat, naja, dann hätten es auch Karten bleiben können, äh, wäre möglich gewesen. Also das war so eine Sache, über die wir noch gestolpert sind. Das Grundspiel an sich äh, finde ich, äh, find ich weiterhin super. Wir haben dann auch die ersten Erweiterungen äh, direkt ausprobiert äh, und in, in den späteren Partien mit reingenommen. Ein Mitspieler hat dann direkt gefragt, wieso kommen da nur drei Erweiterungen rein oder drei von diesen Tafeln, die eben zusätzliche Aktivitäten äh, auslösen können. Es gibt auch sechs Casinos, wieso kommen da nicht sechs von rein? Nach ein paar Zügen ist ihm dann die Antwort selber auch klar geworden, weil das Spiel dann viel zu lange dauern würde, wenn wirklich bei jedem Würfeleinsetzen auf ein Casino irgendeine zusätzliche Aktion ausgelöst würde, dann äh, ist die Downtime einfach zu groß. So.
1: Ja, das ist einmal das. Und das Zweite ist, ich glaube, und da bin ich jetzt nicht hundertprozentig sicher, man hat ja das so gemacht, dass du die, Geld also früher war es ja so, dass du Geldbeträge aufgedeckt hast. Und wenn eine mhm. bestimmte Summe überschritten worden ist, dann bist du zum nächsten Casino übergegangen. Korrekt. Und jetzt ist es so, dass du die Geldbeträge im Vorhinein alle aufdeckst. Genau. Ähm, immer zwei Geldscheine. Die, also es kommen nie mehr als zwei Geldscheine in ein Casino und dann werden die der Größe nach sortiert und diese Sonderfunktionen kommen hinten bei den äh, niedrigeren Casinos zum Einsatz, genau. dass die dann nochmal so einen zusätzlichen Push bekommen sollen.
0: Genau, also das ist auch durchaus eine Sache, wo man sagen kann, das äh, ist sinnvoll und, und gelungen. Ja, also dem Mitspieler war dann auch zügig klar, drei Casinos oder drei Ergänzungen der für die Casinos reichen, völlig aus, sechs braucht man nicht, ähm, direkt in der ersten Partie sind wir, oder nee, ich habe nicht in der ersten, aber in der zweiten Partie sind wir über was gestolpert, es gibt auch äh, 20 Jetons in dem Spiel. So kleine Kunststoffscheiben, ähm, die kann man einsetzen, quasi um, wenn man gewürfelt hat, und das gefällt einem nicht, was man da gewürfelt hat, quasi keinen Würfel setzen zu müssen. Also quasi einmal, oh ich mach mal Pause. Ähm, in der Regel ist nirgendwo geregelt, Ich hab, wir haben es zumindest mit mehreren Leuten nicht gefunden, was passiert, wenn die 20 Chitons aufgebraucht sind, also ergo an die Spieler verteilt sind, man aber jetzt eigentlich auf irgendeinem der Tableaus, äh, dieser Zusatztablos, noch einen Jeton kriegen würde. Ähm, wir haben es in der Regel nicht gefunden. Wir haben mit mehreren durchgeschaut. Ich habe es auch jetzt im Nachgang nochmal gelesen. Vielleicht bin ich entweder zu blöd oder es steht tatsächlich nicht drin in der Regel. Ähm, und das ist was, wo ich mich frage, das muss eigentlich beim Testspielen aufgefallen sein, weil als wir dann mit den äh, mit diesen Jetons dann das erste Tableau gespielt haben, das war eine Sache von zwei Minuten, da waren wir an der Stelle, äh, dass 20 Jetons verteilt waren unter den Spielern.
1: Nee, ja, du hast ja das Problem, du kannst ja, glaube ich, mit fünf Spielern das Spiel spielen, ne? Ja, genau. Was ich übrigens auch wieder sehr schade finde, denn ähm, bis dato konnte man das Spiel, glaube ich, mit mit sechs oder sieben Spielern hinter sogar spielen. Ähm, also kannst du es jetzt nur noch mit fünf Spielern spielen? Und wenn man es mal hochrechnet, fünf mal zwei Jetons in der ersten Runde, in der zweiten Runde, dann sind die Jetons weg. Das heißt, für die dritte Runde, wenn nicht Leute Jetons ausgeben, sind keine mehr da. Und es gibt ja noch einige dieser Sonderfunktionen, die dann auch nochmal Jetons verteilen. Genau. Also das passt vorne und hinten nicht.
0: Ja. Und das ist doch eher ungewöhnlich, weil also... So teuer wirken die jetzt auch nicht äh, als zu produzierendes Ding. Nee, das sind ja
1: keine hochwertigen Jetons mit so einem Metallkern, sondern nee. t, äh, ganz einfache Plastikteile. Ich bin auch die verschiedenen, also wir haben das auch ein paar Mal gespielt, äh, weil ich kann mich an Las Vegas noch sehr, sehr gut erinnern, äh, als das rausgekommen ist, haben wir das auch rauf und runter gespielt und äh, ich habe hier auch so ein Spieletreff, wo ich zweimal im Jahr was mache, da ist Las Vegas eigentlich auch immer sehr gern gesehen, ähm, auch mit diesen beiden Erweiterungen, von denen ich eben gesprochen habe, also mit diesen äh, Biggies, glaube ich, heißt das ja auch irgendwie im, im Sprachgebrauch, und eben dieser, dieser Slot-Maschine, dieses siebten Casinos. Das siebte Casino taucht hier gar nicht mehr auf, was ich eigentlich bisher als die beste Erweiterung angesehen habe, neben, neben den großen Würfeln. Und teilweise empfinde ich die Sachen so konstruiert, äh, die man jetzt dabei gefügt hat. Ich habe mich echt schwer getan, da wirklich, nachdem wir das ein zweites und drittes Mal gespielt haben, überhaupt noch irgendwelche ähm, ja, zusätzlichen Dinger da einzufügen, die irgendwie interessant klangen. Das war teilweise wirklich so an den Haaren herbeigezogen, wo ich gesagt habe, nee, brauche ich nicht. Also es ist schön, dass ich 16 verschiedene Möglichkeiten habe, da was einzufügen. Aber das ist absolut überdimensioniert. Da hätte man sich wahrscheinlich auch auf wirklich fünf, sechs richtig Gute einigen können. Das hätte völlig ausgereicht. Hätte dafür die Mehrjetons reingepackt, den Karton höherwertiger gemacht und hätte vor allen Dingen auch diese Slotmaschine da reingepackt. Ähm, die aber jetzt natürlich schwierig ist, in dieser neuen Logik da hineinzubringen. Aber gut. Ja. Also, ich glaube, lange Rede, kurzer Sinn. Ich glaube, wenn man das alte Las Vegas hat, und plus äh, eben halt von mir aus diese ein, zwei Erweiterungen aus, aus der Erweiterung, dann braucht man das, dieses Neue nicht. Es sei denn, man ist Sammler.
0: Wie gesagt, die sind nummeriert. <lacht> Gut. Kommen wir vielleicht zu was anderem. Hast du noch was Schönes hinten dran?
1: Ähm, ja, ähm habe ich. Es ist ein Spiel, was in Nürnberg so fast an mir vorbeigelaufen wäre, weil ich den Namen irgendwie ziemlich Banane fand. Es ist wieder ein Spiel von Schmidt spiele und das hatte den Namen Tipi Toppy. Also Tippi Toppi ist so ein, so ein Ausdruck, den kriege ich irgendwie aus der Kindheit und das fand ich jetzt irgendwie für mich zu, zu trivial oder weiß ich nicht, zu Banane. Hab dann aber, ähm, ja, ähm, von einigen gehört, die das Spiel gespielt haben, dass das äh, doch ganz gut angekommen ist. Und dann habe ich das Spiel mir dann selber nochmal geordert und äh, auch ausprobiert und bin eigentlich durchaus angetan davon. Das ist ein kooperatives Spiel, ein kooperatives Aufgabenerfüllspiel, je nach Schwierigkeitsstufe und Anzahl der Spielern. Wir können das mit ein bis vier Spielern spielen. Um, und in fünf verschiedenen Schwierigkeitsstufen müssen wir bestimmte Aufgaben erfüllen. Um, davon liegen immer vier aus. Und ich sage, glaube ich, um, in der einfachsten Stufe sind es zehn Karten bis hin zu 20 Karten. Um, wobei 20 Karten schon uh, eine Hausnummer sind. Uh, wir haben es dann mal mit 14 bzw. 16 um, Aufgaben schon probiert. Und bei 16 fanden wir es schon relativ anspruchsvoll. Um, also auf den Karten steht beispielsweise drauf... Um, hab die meisten, äh, nicht, nicht die meisten, sondern habe ähm, ne, die Anzahl der orangenen Zahlen muss doppelt so groß sein wie die äh, Anzahl der grünen Zahlen oder die ähm, äh, du musst äh, auf den vier Ablagestapeln, die wir dort haben, äh, mindestens zwei mit Pink haben. So, und das ist eben die zweite Komponente im Spiel. Wir haben ähm, Handkarten, von denen jeder vier Stück auf der Hand hat, plus eben halt Nachziehstapel. Und die müssen wir auf vier verschiedenen Stapeln unterbringen. Auf diesen Karten sind Zahlen von 1 bis sieben abgebildet, äh, in den Farben ähm, Orange, Grün, Blau und Pink. Und äh, wir sind verpflichtet, immer eine Karte abzulegen. Und das ist so das UNO-Prinzip oder Mau-Mau-Prinzip, ich muss auf die gleiche Farbe oder auf die gleiche Zahl was hinlegen. Wenn ich das nicht kann, endet das Spiel übrigens auch. Das ist aber noch nie passiert. Und so muss ich mir eben den Ablagestapel so hinbasteln, dass ich eine der vier Aufgaben oder auch mehrere der vier Aufgaben schaffe. Schaffe ich das, ist die Aufgabe erfüllt und ich bekomme eine nächste Karte, bis ich eben halt den Aufgabenstapel komplett durchgespielt habe oder aber wir alle die letzte Karte hingelegt haben und es vielleicht dann auch nicht geschafft haben. Und wir dürfen miteinander reden, wir dürfen uns aber nicht genau sagen, ich habe jetzt grün 4. Sondern ich kann höchstens sagen, hey, diesen Stapel ganz links bitte nicht mehr bespielen, weil da kann ich was machen, um eine Aufgabe zu erfüllen. Und das hat so ein bisschen was von The Mind, ist aber etwas Umfangreicher, weil bei The Mind kann ich ja entweder nur eine, eine Karte hinlegen äh, auf die die, die Stapel, auf, sind zwar auch vier Stapel, aber ich kann entweder nur hoch oder runter gehen, ähm, während ich hier eben halt Farb- und äh, Zahlenkombinationen eben halt miteinander abgleichen muss. Also wer mal, wer von The Mind sehr angetan ist, der dürfte sich mit tippitoppi hier auch. Ähm, ähm, mal austoben, weil ich glaube, dass das nochmal eine zusätzliche Herausforderung ist. Hat mir sehr gut gefallen. Ich habe es allerdings bisher immer nur zu zweit und auch mal alleine gespielt, was ich noch nicht gemacht habe, zu dritt und zu viert. Ja, und das das äh, kommt sicherlich noch. Ähm, das stelle ich mir aber nochmal ein Tick schwieriger vor, weil man sich dann noch stärker abstimmen muss in der in der Runde. Also zu zweit, glaube ich, ist es perfekt. Ähm, zu dritt vielleicht auch, zu viert stelle ich es mir dann hinter schon sehr herausfordernd vor.
0: Aber das klingt gut. Und das Gute ist, dass hier mein lokaler Spielwarenhandel Schmidt-Spiele ja im Sortiment hat, das heißt, ich kann mal hingehen und gucken.
1: <lacht> ja, nee, solltest du echt machen. also Auch das ist wieder ein Spiel, das würde ich vom Schwierigkeitsgrad definitiv überall, oberhalb des Overloads sehen. Ich glaube, dass es Sinn macht, wenn man das mit Kindern nicht unter 10 spielt. Ja, ich glaube, dafür ist dieses Denken an der Stelle vielleicht noch zu schwer. Oder man muss halt komplett im einfachsten Level spielen. Das sind ja dann 10 Karten, die zu erfüllen sind. Mhm. Vielleicht geht das dann auch.
0: Ja. Klingt gut. Schaue ich mal ähm, Schaue ich auf jeden Fall mal drauf. Werde ich mir mal organisieren. Ja, prima. Dann haben wir doch wieder vier Spiele vorgestellt für diesen Monat, oder?
1: Ja, ich hoffe, ihr hattet auch wieder Spaß. Und achso, vielleicht noch ein Hinweis auf eine Sendung, die parallel hochgehen wird. Denn dieses wird ja am Mittwoch, den 15. Wir sind ja immer dem erst am 1. und am 15. des Monats online hochgehen. Am 15. zeitgleich wird es eine neue Beeple Talk folge geben. In der der Arne Spillner von den Bretterwissern, der Georgius... Und ich kann mir seinen Nachnamen nicht merken. Äh, vielen Dank von dem äh, tollen Blog Spielbar, äh, so wie meiner einer, über das Thema Spielpreise. Also nicht äh, haben wir zu teure oder zu äh, niedrige Preise, sondern aus, im Sinne der Auszeichnung reden. Und äh, die Folge geht, wie gesagt, ebenfalls am Mittwoch online.
0: Ja, dann haben unsere Zuhörer wieder ganz viel zum Zuhören. Wir freuen uns übrigens, wenn ihr nicht nur zuhört, also wir freuen uns riesig, wenn ihr zuhört, aber wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr zum Beispiel bei iTunes eine nette, eine nette Bewertung hinterlasst. Mal ein paar Sternchen anklickt, gerne auch ganz rechts, also auf ganz viele Sternchen klicken oder vielleicht sogar einen Kommentar bei iTunes hinterlasst. Ähm, das wäre grandios. Ja, dann würde ich sagen, dürfen wir einen entspannten Mai 2019 wünschen und... Äh, wir hören uns dann wieder am 1. Juni.
1: Vielleicht auch schon ein Stück weit früher.
0: Mmh. Du hast Aber schon da mir die Zukunft wir geschaut. Jetzt nicht. Genau, da wird sich <lacht> vielleicht was sein, dass, ergeben.
1: Es könnte sein, dass wir vielleicht auch noch etwas früher was machen.
0: Genau, prima. Alles klar. Christoph, dann wünsche ich dir noch einen restlichen schönen Mai und wir sehen uns.
1: Alles klar dann äh, findet man die Eva. ne? Bis ja,
0: dann. keine Ahnung, ich guck mal, vielleicht ist sie auf der 30, mal schauen. Alles, Alles klar. klar.
1: Bis, Bis dann, dann. Tschüss. tschüss.
0: Danke, dass du der Plauderei an der Brettspielbar gelauscht hast. Wir freuen uns über Feedback, insbesondere bei iTunes, Panoptikum, IO oder anderen Plattformen, über die du dem Podcast folgst. Wenn du uns direkt kontaktieren möchtest,